0: Mit allem.
1: für den Blog als Liebling, erstes. Liebling. Und zwar deine Gene Simmons Gedächtnis-Zunge, äh, ja. die du da gerade gemacht hast, <lacht> ähm, mit deinem rote beete den du getrunken mhm. hast und richtig die lange, die lange Stones-Zunge hast du fast Hab gemacht. ich eine lange Zunge? Live performed. Nein, nein eine ganz normale Zunge.
0: Ich komme zum Beispiel nicht mit der Zunge an die Nasenspitze. Kannst du das? Nein. Ich auch nicht. Ich,
1: ich komme auch nicht mit der Zunge an den Ellbogen. Sie versucht es gerade. Das kann das kein kann... Mensch auf der Welt. Es gibt <lacht> das Sieht so lustig aus. <lacht> Warte mal
0: eben, das gibt doch nicht. Gibt es denn Menschen, die das können?
1: Nein, ich glaube, es gibt keinen. Ja, dann, aber
0: das ist ja wie. Ich komme also auch nicht, nicht mal zur auch...
1: Nee, aber man denkt, das schafft man. Das ist ja das Witzige. Probier es noch einmal. Wirklich,
0: soll ich dir sagen? Ich hab, bin fest davon ausgegangen, dass ich das kann. <lacht> <lacht>
1: aber probier es probier's bitte, bitte, bitte noch einmal.
0: Ich bin Meter weit entfernt von meinem Ellbogen, oder? Ich weiß. Das ist. Oh, du bist aber fast dran.
1: Ja, aber ich, aber ich glaube, es geht um diesen Knochen.
0: Du bist fast dran, das glaube ich nicht. Ich
1: bin so eine Art Torsionskritik. Du bist ja, du
0: bist ja, du bist ja, du bist ja ein, ja. ein Gummimensch. Du bist ja, ja aber, ein Gummimensch. Aber
1: jeder denkt, dass das geht. Ich habe
0: sofort gedacht, ich habe gesagt, das ist so ein Witz. Das kann ich, das schaffe ich doch mit rechts in diesem Fall. <lacht> nicht.
1: Schon sehr ich schaffe es mit
0: rechts ja. nicht.
1: Ich habe jetzt Schmerzen in der Zunge, weil ich das versuche. Warte, versuch ich versuche
0: es ein letztes Mal. Ich versuche es mit dem ja. linken Arm. Wer weiß, vielleicht habe ich da eine kleine. Oh, oder außenrum. Kann man auch einen Umweg machen?
1: <lacht> ja, kann man, wenn man. Nee, will. Geht auch nicht, warte. Das geht mit deiner
0: jeans simmons okay. Zunge geht das nicht. Aber das, oh, das finde ich jetzt ganz interessant. Ob wir jemanden. Ich muss mal kurz einschütten. Einschenken. Ja. So. Denn ich verspüre einen Eisenmangel. Ich bilde mir ja. ein, dass ich.
1: Wie spürst du das?
0: Ach Quatsch, Eisenmangel,
1: Pillepalle. Durst meinst du? Du meinst auch ich mein Durst? Ich
0: meine nur, nee. Hast du nicht manchmal auch auf bestimmte Dinge Durst oder Hunger? Und die, 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 die habe ich dann hoffentlich im Vorratsschrank. Und ich habe ordentlich immer ja. Rote Beete. Ich hab, kann bestimmt irgendjemand, der sich damit auskennt, oder irgendein Ernährungswissenschaftler, oder vielleicht sogar ähm, äh, eine Ärztin oder ein Arzt, kann das bestimmt äh, auch begründen, warum ich ganz oft Rote beete -Saft trinken möchte ob ich da irgendeinen Mangel habe oder so. Ich liebe rote wie sagt. Achtung, wir müssen auch kurz trinken.
1: Ja, trink nochmal. Der ist aber auch herrlich rot. Damit kann man auch herrlich bestimmt Kleider färben. Oder sowas. Sie also trinkt gerade in einem aus, in einem großen Schluck. <lacht> oh, jetzt siehst du aus wie der Clown.
0: Wie welcher Clown?
1: Die Zunge sieht
0: so habe ich jetzt aus. so einen Bart, so einen roten, ne? Oder habe ich irgendwie falsch getrunken? Wie ja. sehe ich denn aus? Man sieht sich ja nicht. Ja. So sehe ich immer aus, wenn ich. Rot, ich trinke manchmal rote Bete auf der Straße. So sehe ich das. An. ich habe eine Maske auf dann. Oh Gott. Da hast du
1: eine Maske auf. Nee, die nehme ich ja kurz so ab zum Trinken,
0: aber dann tue ich sie ganz schnell wieder drauf. Oh ja. Gott, ich habe ein richtig, richtig so ein Dingsbumsbad. Wie sagt man, so ein Milchbad nur rot? Ja. Blutbad. Sieht ein bisschen aus
1: wie aufgekratzte Herpes. Oh,
0: so. ja, ich habe, ich habe überhaupt keine Probleme mit Herpes. Einmal im Jahr habe ich ja einen Herpes, irgendwie einen Stressherpes oder einen Ekelherpes. Okay. Okay. Äh, Im Mundwinkel. Und seit ich weiß, was man dagegen tun kann, habe ich überhaupt keine Probleme mehr.
1: Nämlich nichts? Nee, diesen Stift
0: habe ich doch. Diesen Stift, den andere Menschen, nee. bei dem andere Menschen mir irgendwann sagten: Ach so, den, den nehmen wir gegen Mückenstiche. Wo ich denke: Äh, Mückenstiche? Da brauchen wir keinen Stift. Die sind einfach da und dann ist gut. Bei kleinen Kindern ist das nervig, aber für Erwachsene ist es. Und Den nimmst du gegen Erbess? Erbess. Na, dieser, der, 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 der das, das ist so ein Stab und den musst du mal, den, da musst du. Äh, da ist eine Batterie drin. Ein so
1: Lötstab, also. Da, ein was? weglöten ist ein Löt, Lötstab. Das klein, sieht
0: aus wie ein Lippenstift, drückst du auf den Knopf und dann erhitzt sich so eine kleine Porzellan, so. So eine kleine Porzellanplatte, ja. erhitzt sich mal kurz auf 50 Grad und dann, ja. dann, dann brutzelst du da auf deinen Herpes. Dann machst du britzel, ja, britzel, britzel für drei Sekunden, tut auch kurz weh. Ich kenne das bei
1: Mückenstichen. Siehst du, äh, du kennst diese das? Ja, bei Mückenstichen machen, nicht. wenn die jucken. Wenn die jucken, dann machst du, manche tragen das so als kleines USB-Ding an ihrem Schlüsselanhänger und dann steckst du es kurz im Computer. Was? USB, dann, wird dann erhitzt gehört. es sich über den USB-Anschluss. Ja. ja, und dann gehst du da kurz drauf, es wird so kurz heiß, drei Sekunden, wie du ja. sagst, und dann soll der Mückenstich nicht mehr jucken. Aber dass das ist gegen Herpes sogar ist. Mhm. Also Auf wenn, der so wenn du rechtzeitig, wenn du dieses
0: Pulsieren, das du, du dann eigentlich verspürst, wenn du schon mal einen Herpes hattest, dann weißt du das. Dann, dann pulsiert es einmal kurz, mal Puffump, Puffump du denkst, oh nee, nicht wirklich. Ich habe doch drei Stunden geschlafen, das muss doch reichen. Ich habe doch das Erbrochene nicht wirklich angeguckt, was da auf der Straße war. Oder was weiß ich, gibt ja die verschiedensten, äh, ähm, cool. die verschiedensten Auslöser. Ein ganz wichtiger Tipp ja.
1: von Frau Dr. Antje schäfer kühnmann 2.0. Antje,
0: wer hat mich denn neulich nochmal Antje genannt? Mich hat neulich <lacht> ja, wieder jemand Antje genannt.
1: Antje Engel. Ja, aus
0: Angst vor dem Nachnamen einfach, schon... Voraus Angst, einfach mal schon vorne verkackt. Ach, die Antje Eckle, hallo. Und ich so, mh, <lacht> Antje, oh, ich, bin's, ich bin's, Ich Nennt mich ja, Antje. Engelke,
1: das ist doch so ein, da ist doch der Engel drin. Das, das ist G und ganz das schön, K,
0: das G und das K macht den Menschen Angst, wenn sie das Schrift, dieses Schriftbild ja, macht ihnen okay. Angst und sie denken, sie werden stolpern, wenn nicht übers ja. G, dann übers K. Und bums, stolpern sie über Anke. Das ist nicht gut hey, gewählt. Also ich, Meine Eltern das sind echt toll. Ich. Aber da haben sie sich echt vergriffen. Warum konnte ich nicht Gloria heißen? Oder Olivia? Mit Vornamen. Hätte das zu mir gepasst? Das sind meine beiden Lieblingsnamen. Ja. Ja. Gloria? Gloria auf echt? Jeden
1: Fall. Und das andere war was? Olivia. Gloria und Olivia. Ja, warum nicht? Ich habe hab eine
0: Gloria gespielt. ne, In dem Film Der Onkel. Dem österreichischen Film, der hoffentlich noch in die deutschen Kinos kommt. Sonst drehe ich durch.
1: Entschuldige bitte, ist der noch nicht im Kino? In
0: Deutschland nicht, nee.
1: Ach, hör Kein auf. Kein Verleih. Mm. Ja, ah, weil sich die Filme halt stapeln durch die Na Pandemie. Klar. Das ist halt das Problem. Ich habe
0: größtes Verständnis. Ich war auf dem Filmfest in München und habe da hm. Mutter vorgestellt. Oh, warst du auf meiner Homepage? Da kannst du das Plakat sehen von Mutter, vom Film. Alles Guck gut. mal bitte drauf. Und dann will ich deine Meinung dazu hören. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
1: Wow. Okay, Anke Engelke, Homepage. Mal gucken, was da für eine Homepage ist. Anke .de. Oh, nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist mein
0: Ernst.
1: Mega geil. Ist
0: das geil. nicht das Tollste? Ich liebe oh, dieses. Oh mein Gott, ist das ich klasse. Ich liebe das so. Wow, wer hat denn das gemacht? Franz, Bur Franz Burkhardt. Franz, Burka Franz. Heißt,
1: Also Franz, 2020. Nein, das ist Chrissy,
0: ja toll. Chrissy, ich flippe aus. Das sieht denn
1: erst erstmal gar nicht nach dir aus. Natürlich,
0: das ist doch das Tollste. Aber,
1: aber du bist drin. Oh, ist das schön. Kannst du mir das besorgen ja. als Groß? Ja. Oh mein Gott, wirklich, das ist ganz wirklich. Ich, Kannst ich besorge mir besorgen? Dir das. <lacht> okay. Kannst du es mir besorgen?
0: Ja, ich, besorge, ich kann ich also es besorg. dir. Oh.
1: <lacht> ich, 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 oh, das Plakat ich, ich ist echt. Ich, das Plakat oh, das ist, ist super das Plakat. Um, ähm, oh. oh, Chrissy, das doch. war wirklich Thema. Oh mein Gott, das ist das schön. Ja. Und du weißt ja, ich liebe ja alle Illustratoren, ich, ich liebe Menschen, die malen, die zeichnen können. Ja. Das sind ja für mich ja Götter, ja. Göttinnen. Und das ist so schön.
0: Ich glaube, du musst Boah. Göttinnen und Götter sagen. Weil, Göttin, ne? Göttin,
1: Göttin. Göttinnen und Götter. Ja. Göttinnen gibt nicht.
0: Aber das wusste ich, Chrissi. Oh, übertrieben. Du, das wusste ich nun wirklich, dass das dir oh, gefallen ist würde. ist das cool. Und da gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, äh, nee, dann denken ja alle, dass es vielleicht ein animierter Film sei. oder ein, ah, oder ein Ach, Bullshit. Unsinn. Die Menschen sind ja nicht doof. Die werden sich ja informieren, worum es geht in dem Film.
1: Okay, das Plakat können wir im Blog stellen. Auch, ja, ne? na
0: klar. Oder ist es jetzt vom Timing her ein bisschen blöd, weil der erst Ende September in die Kinos kommt?
1: Ist doch egal. Wurscht. Okay. Man kann nicht früh genug Werbung machen. Es ist ja auf deiner Seite. Mann, ist das ein tolles danke. Bild. Ich bin total kann ich natürlich begeistert. Nichts für, aber
0: danke fürs Kompliment gebe ich an Franz Burkhardt weiter und an Caroline Schmidt. die super Und du kennst den, den, Franz Burkhardt. Wir sind uns bei der Premiere beim, beim Münchner Filmfest begegnet und der war ganz freundlich. Ja. Wir standen da draußen und es war so schön. Es war so ein schöner ey, Abend, ey. weil ich... Ähm, zwei Mütter kennengelernt habe, deren Geschichten ich ja erzähle in dem Film. Soll ich noch mal kurz was zu dem Film sagen oder erst im September? Das
1: wollte ich dich äh, gerade bitten, ob du zwei Sätze, denn das ist echt ein interessantes Konzept ja. hinter diesem Film, ob du da kurz okay. mal erzählen kannst. Okay. es also, it's a one-woman one it show, is, also, was die Kamera was, angeht. Mhm. Was das
0: Bild angeht und, und, ja. und ihr wisst ja, alle Lieblinge wissen das und du weißt das auch, wenn ich eins nicht will, dann im, im Vordergrund stehen, aber hier ist es in Ordnung, ja? So, also, das ist ein Film von Caroline Schmitz, das ist eine Regisseurin aus Köln. Die sehr viel dokumentarisch arbeitet. Sie hat einen Film über Schönheit gemacht, über Al äh, Alkoholiker. Der, sie, hat, äh, sie, 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 sie geht dahin, wo es so ein bisschen wehtut und wo es ein bisschen, ähm, wo es ja, Konflikte gibt und wo es unterschiedliche Meinungen gibt und ja, wo man vielleicht so ein bisschen mit einem Vorverständnis an ein Thema rangeht. So, nun hatte sie ein weiteres Projekt, das hieß äh, Mutter und sie hat Interviews geführt. Sie hat eine, eine Annonce in der Zeitung aufgegeben, suche Mütter, die über das Muttersein äh, sprechen möchten in Interviews und die gerne Mütter sind. Und dann haben sich erstaunlich viele Mütter gemeldet. Sie hat ganz, ganz viele Vorgespräche geführt, sich am Ende dann für neun Mütter entschieden. Und acht von diesen Müttern finden auch statt in dem Film. Sie hat Interviews geführt, hat die, ganz, die Lebensgeschichten dieser Frauen aufgenommen, hatte eine kleine Schrappelkamera dabei, hat aber von Anfang an gewusst, dass sie für den Film nicht die Bilder verwerten würde. Ja. Und hat, und das, das, das liegt schon fast zehn Jahre zurück, dass sie diese Interviews geführt hat. Und sie hat, arbeitet immer an mehreren Projekten parallel, Das ist eine, wirklich eine großartige Regisseurin. Und ähm, dann hat sie einen Weg gesucht und sich überlegt, wie sie das bildlich umsetzt und hat sich dafür entschieden, den, ein, den Alltag einer Frau zu zeigen, die die ganze Zeit spricht. Diese Frau ist eine Schauspielerin, man sieht sie bei Schauspielproben, man sieht sie bei einer Kostümprobe, man sieht sie aber auch zu Hause, man sieht sie einkaufen, man sieht sie in der Autowaschanlage, man sieht sie in der Badewanne, eben habe ich schon gesagt, man sieht sie, ähm, man, sieht, man begleitet sie einfach. Und diese Frau spricht die ganze Zeit und schaut dabei manchmal in die Kamera, manchmal schaut sie weg und die Texte, und diese Frau bin ich, und die Texte, die diese Frau spricht, sind die Texte, die die Caroline aufgenommen hat von den Müttern. Das heißt. Ganz viele verschiedene Stimmen. Unglaublich. Und, mit, und du machst den Playback-Show. Ich, ich mache eigentlich nur die Playback-Show, habe natürlich aber das sehr präzise gelernt und habe richtig drei Monate freigekriegt dafür und konnte nichts anderes eigentlich machen in der Zeit, als ähm, jeden Morgen mit diesen netto 84 Minuten zu laufen. Ich habe die auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf meinen Kopfhörern gehabt und habe dann die Texte, habe immer diese Stimmen gehört. Und dann habe ich über diese drei Monate, fast dreieinhalb Monate, vormittags vier Stunden und nachmittags vier Stunden die Texte gelernt. Es gab ein richtiges Drehbuch, weil es ja auch eine Handlung gibt, die aber inhaltlich, nichts mit den Texten zu tun hat. Caroline wollte das trennen. Und das ist, das ist ganz schön, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, sperrig und ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es eine, ist es, eine, ist, es eine, ist es eine kleine Sensation. Also es wurde auch in München sehr gut angenommen. Die Leute mochten mhm. den Film sehr gerne. Das, das war so schön. Und Caroline hat Sorry. aber just, das stand auch in der Zeitung, deswegen kann ich das sagen, just am Tag vor dem, vor, vor unserem, vor unserer Premiere im äh, da beim Festival hat sie, ist sie positiv getestet worden auf Corona und musste in Köln bleiben. Das ist das Schlimmste, oder? Dann hast du eine oh. große Premiere bei so einem tollen Festival. Das ist wirklich ein, Wir waren im vergangenen Jahr mit meinem Sohn da. Das war auch schon so schön, da habe ich ja auch von erzählt. Und das war diesmal so schön, weil es im vergangenen Jahr so war. Das ganze Festival durch, hat es geregnet. Das Festival hatte so ein Pech mit dem Wetter. Und als wir meinen Sohn gezeigt haben letztes Jahr, dann fuhren wir zum Olympiazentrum Olympiazentrum, weil es Open Air war. Und während wir hinfuhren, regnete es und dann brach der Himmel auf und die Sonne knallte runter. Und die Leute haben die Regenschirme nicht weggestellt, denn sie brauchten sie, weil die Sonne so runtergebraten hat. Und in diesem Jahr war das Wetter fantastisch in München und die Stimmung war einfach wunderbar. Die Leute haben sich gefreut, ähm, Filme zu schauen, haben draußen gesessen, zum Teil auch drinnen in Kinos. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und Caroline konnte nicht dabei sein, die Regisseurin. Dann war sie zugeschaltet. Also nach der Premiere hat dann der, der Produzent, Ingmar Trost, hat sie angerufen und sie hat alles gehört. Und sie konnte auch ein Q&A mitmachen. Ne, also Menschen aus dem, aus dem Saal haben Fragen gestellt. Das, das war total schön. Und wir hatten auch ein paar Stunden zuvor so ein Talk mit einem der, der, der Chefs des Festivals und äh, mit Christoph und das war richtig, richtig schön. Er hat ganz tolle Fragen gestellt zu dem Film und da war Caroline zugeschaltet und man sah sie auf der Leinwand. Das war auch ganz schön. Ähm, uh, okay, das toll. Und dieses Plakat ach, ich werde mich ich würde mich so freuen, wenn das in möglichst vielen Städten zu sehen sein wird im September, wenn der wenn der Film in die Kinos kommt. Das würde ich mir so wünschen, denn das ist so ein ungewöhnlicher Stil auch, oder? Den der, den der Franz Burkhardt hat, oder?
1: Also das ist so toll gezeichnet im Prinzip. Ist das mit, mit was für Stiften? Es sind schon Buntstifte vor allem, oder Das was, weiß
0: ich nicht. Kann ich ihn aber gerne fragen für nächstes Mal.
1: Das ist der aus Wolfenbüttel, mhm. ne? Also Braunschweig-Wolfenbüttel, da oben, mhm. 1966 geboren. Hat leider keine Homepage, ah,
0: okay. wo man mal ein
1: paar Sachen ähm, zusammen gestellt, paar sehen kann. Das ist ein bisschen schade. Ja. Also ich finde sie zumindest nicht. Aber, aber der macht natürlich echt voll die coolen Sachen. Franz Burkhardt. Oder frag ich mal, ob er nicht doch eine Homepage hat. Also ich finde sie nicht. Ja. Wenn ich sie kose, hier finde Also
0: sie der nicht. wirkte auf mich, der, der wirkte auf mich nicht wie so ein, ja, also würde mich nicht wundern, wenn er keine Homepage hat, so.
1: Also ich vermute mal, er hat keine. Mhm. Aber toll.
0: Wie schön, dass dir das gefällt. Also, ich, also
1: dieses Plakat ist der absolute Ist Knaller. das
0: schön? Ist.
1: So schön, auch diese, diese krasse Frisur, die du da hast. Mhm. So richtig wie so, eine, wie so eine Hausfrau aus den. Aus den. Oder, ja, was ist das
0: für eine Frisur? Das ist eine Frisur. Also was ist das für eine Frisur? Die, also, es ist tatsächlich ein. ein, ein da hat er sich nach, einem, nach einer Szene im Film auch gerichtet. Ich, ja. Tatsächlich habe ich im Film einmal so eine Frisur und habe auch so ein ganz ungewöhnliches Kostüm an für eine Theaterperformance.
1: Ah, deswegen auch so die
0: Puffärmel, mhm. die du da Da gibt es eine Anprobe zu diesem Kleid und so, das ist alles ganz toll. Und der Reinhold so. Vorschneider hat die Kamera gemacht. Und das ist ein ganz toller Kameramann, der. Ich hatte dir doch erzählt von dem, von dem Lehrerfilm vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Ne, den, äh, da hat er Kamera gemacht und seine Frau die Regie. Also der hat so einen ganz eigenen Stil. Und die Caroline wollte für diesen Film wirklich so ruhige Bilder haben weil man sich auf den Text so ein bisschen konzentrieren sollte, auf die, auf die Geschichten, die die Frauen erzählt haben. Die sind gemischt, es gibt keine Chronologie in den Geschichten, es, die Frauen tauchen immer wieder auf, du irgendwann verstehst es auch anhand, also inhaltlich und auch anhand der Dialekte. Eine Frau, mhm. das habe ich auch mehrfach jetzt erzählt, war, ist Fränkin und die hat in Fränkisch gesprochen und das, das hat natürlich auch mit meinem Gesicht was gemacht. Ne?
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Obwohl, macht es nur etwas mit dem Gesicht einer Person, die normalerweise Hochdeutsch spricht? Oder macht es auch etwas mit dem Gesicht einer Fränkin, für die das ja ganz normal
0: ist? Ich glaube zweites. Ich glaube, zweites. Ich glaube je nachdem, was ja. für ein Dialekt und wie ausgeprägt du diesen Dialekt sprichst, sieht man das in deinem Gesicht. Sieht man diesen Dialekt in deinem Gesicht? Ich glaube, im Hochdeutschen Hitzig. passiert nicht so viel. Wenn du Hochdeutsch sprichst, passiert nicht so viel in deinem Gesicht äh, im Vergleich zu... Einem krassen Dialekt, ja, okay. wie Bayerisch vielleicht oder auch Kölsch. Genau,
1: da verschiebt sich immer irgendwas verschiebt ja, das gibt's sich ja,
0: da, ja. Ja, So macht man doch da. Wichtig. Oder machen wir das nur, weil wir es nicht können? Ja, kann ja. auch sein. Aber das <lacht> war natürlich eine große Herausforderung, diese, diese ähm, also diese Texte so mitzusprechen, dass ich dass ich die Atma auch richtig mache, die Versprecher, die Pausen. Die Semantik stimmt ja manchmal ja. gar nicht. Es gibt ja manchmal gar keinen Höhlen richtigen Arbeit. Aufbau innerhalb der Sätze, weil die Frauen so frei gesprochen haben in den Interviews. Das war ja, ja nicht gedruckt. Ja. Ne? Und das alles zu lernen, das war schon echt eine Herausforderung.
1: Ja, Das klingt höllisch.
0: Das war auch echt
1: Aber anstrengend. Aber du hast es geschafft. Ja,
0: und dann gab es Nachdreh, ein knappes Jahr später, mussten wir noch was nachdrehen, ja. dreiviertel Dreivierteljahr später. Und ähm, da musste ich nochmal bei Null anfangen. Da hatte ich die Texte okay. schon alle wieder vergessen. Ich bin nicht gut darin, mir die über viele Jahre. Aber also du
1: brauchtest du halt nicht alle Texte.
0: Nein, ja. nein, nur so ein paar Szenen. Hä? Wie kommen okay. wir jetzt drauf? Uh. Das Plakat.
1: Ja, also das Plakat ist, ist äh, ja, wie auch immer wir darauf kommen, aber das Plakat ist. Mhm. Dann, also schaut es euch bitte an im Blog mhm. auf Wie weit der Tag .de. Oder auf
0: meiner Homepage. Die, aber diese
1: Frisur, diese Frisur ist quasi so, ich weiß nicht, so fast schon. 60er Jahre. Ja, Frisur so, ich glaube, das wollte Caroline. Äh, nennt man das topiert auch, wie die Haare die, so,
0: so, oder wie Die nennt sind, man na Naja, erstmal sind da Locken reingemacht worden. Also, Dunja Pflugfelder hat das Make-up gemacht, Haar, Haar und Make-up, und ähm, die hat erstmal mir richtige Locken gemacht. Die kennt mein Haar aber auch schon sehr gut, weil wir, wir schon seit über 15 Jahren miteinander arbeiten. Und ähm, dann auch topiert. Und das sieht man auch im Film, Toupier. dass da eine ja. Kollegin, die wirklich Maskenbildnerin am Theater ist, mich in der Theatergarderobe am Schminktisch auch mir die Haare topiert. Das mhm. ist total super. Also Knaller. Mhm.
1: Ich, bin, ich bin begeistert. Mhm. So, haben wir noch ein paar Hörereaktionen? Ja, bitte. Hier. Barbara Kohlhage mhm. Bis heute verfolgt mich die Geschichte über die Menschen, in Papua-Neuguinea, Fragezeichen, die dreimal 1000 Tage bis zu ihrem Tod an ihrer Austrocknung arbeiten, um dann wie eine Verbindung zum Jenseits im Urwald für die Lebenden stehen.
0: Wie kommt sie denn, äh, haben wir damit was zu tun mit der Geschichte?
1: Ich glaube, also ich habe sowas mal erzählt. Ja. Ich glaube, da kommen zwei Geschichten, kommen da zusammen. Die eine Geschichte ist, dass die Toten... Ah, die werden irgendwie konserviert und die werden so auf Gestelle aufgestellt. Ja. Und die stehen tatsächlich. Und ich glaube, das ist wirklich in papua neuguinea Aber diese dreimal tausend Tage, das musste ich jetzt selber aber noch mal nachgucken. Und ich erzähle es ganz kurz noch mal, weil es wirklich irre ist. Die kommen eher so aus das Japan. Sind doch ne und das das sind so neun Praxis. Jahre.
0: Tausend Tage sind drei Jahre.
1: Ja. ja, das sind das ist eine Praxis bei den Buddhisten dort, ähm, einer Selbstmumifizierung. Genau. Durch extreme Schmerzen ja. finden sie den Weg ins Nirvana und das ist auch quasi fast nur in einer Präfektur. In Japan im Norden, glaube ich, ist es. Und da finden sich ja heute noch so in einigen Klöstern einige mumifizierte Priester. Das nennt sich irgendwie Sokushinbutsu, wurde aber irgendwann verboten. Und dieser Prozess war unterteilt in drei 1000 Tage Abschnitte. Und jeder Abschnitt hat so andere Veränderungen des Körpers zur Folge. Auf jeden Fall äh, brutal ging es dazu. Qualvolle Schmerzen, denen sie ausgesetzt mm. sind. Aber dadurch erfahren sie halt eine mystische Erfahrung. Und das gilt dann als Vorbereitung auf das Nirvana. Und in diesem ersten, in diesem ersten Abschnitt, da geht es um eine spezielle Diät, die nur aus Nüssen und aus Samen aus der Umgebung besteht. Und in diesem Zustand meditieren sie dann stundenlang unter einem eiskalten Wasserfall. Und das machen sie tausend Tage lang. Und im zweiten Abschnitt, da gibt es noch weniger zu essen, nur noch eine kleine Menge von Rinde und Wurzeln von Nadelbäumen, was wirklich zu einer extremen Abmagerung führt. Außerdem wird der Körper sehr stark entwässert und am Ende fangen sie dann an, einen giftigen Tee zu trinken. Und dieser Tee, der verursacht Erbrechen, man muss häufiger auf Toilette, noch häufiger, du schwitzt wie eine Sau, um diesen Körper noch mal weiter zu entwässern und zusätzlich soll dieser Tee den Körper giftig machen, damit er nicht von Maden. Ach so, damit
0: er nicht interessant ist für Maden. Okay.
1: Was für ein System. Und dann kommt der dritte Abschnitt, dann sind die in einer Gruft genau. eingeschlossen, ja. ist, die ist kaum größer als sein ja. Körper und sie müssen da verharren im Lotus sitzt. Und die einzige Verbindung zur Außenwelt, das ist eine Röhre, dadurch kriegen sie Luft und eine Glocke und jeden Tag läutet er die Glocke, um draußen zu ich signalisieren, dass er ja. noch lebt und sobald die Glocke aufhört zu klingen wird die Röhre entfernt und die Gruft versiegelt. Und dann warten sie nochmal tausend 1000 Jahre. 1000 tausend Tage. Entschuldigung, danach wird sie wieder geöffnet, um zu sehen, ob die Einbalsamierung erfolgreich war. Und wenn der Priester dann erfolgreich mumifiziert worden ist, dann wird er als ein Buddha angesehen und wird zur Betrachtung im Tempel ausgestellt. Und dann glaubt man, er hat den Weg ins Nirvana gefunden. Aber meistens ist es dann doch so, dass eine Verwesung eingesetzt hat. Und obwohl ja. er dann nicht als wirklicher echter Buddha angesehen wird, äh, wird er trotzdem bewundert und verehrt für seine Hingabe. und sein. Aber
0: hat es denn, äh, schon denn schon mal geklappt?
1: Ich glaube ja. Okay. Ja, ja. Ich glaube schon. Also das ist, das, das ist wirklich
0: also, das Ziel, dass man jeden. diese Mumifizierung hinkriegt, weil ja. sie schon mal geklappt hat. Ja, aber, das aber ist deswegen, ich musste die
1: Geschichte auch noch mal nachlesen, weil ich die auch nicht mehr so drauf hatte, aber die ist natürlich komplett...
0: Das ist, eine, das ist ja ein Selbstmord auf Raten. Mhm. Mit Ansage. Ja. Oh Mann. Gut,
1: erfreulichere Dinge.
0: Ulrike mal, Barbara, Trotto, ich höre euch schon Barbara seit ja. Hat einfach nur geschrieben, dass sie diese Geschichte nicht vergessen kann? Ja. Kann genau. ich verstehen. Ne? Also sie jetzt habe ich sie auch wieder. Vor Augen. schon immer mal schreiben ja.
1: und kurz mal für euch hier, diese Geschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Ne, mir jetzt glaube ich auch nicht. Ja, jetzt mehr. ist
0: sie auch wieder ganz da. Mhm.
1: Jetzt ist sie wieder ganz da. Ulrike Trotto hört uns seit einiger Zeit. Und muss immer wieder über den Ödinger lachen, also den, diesen Kaffee, mhm. den Namen haben wir ja da frisch erfunden für, den wir noch berühmt machen in der ganzen Welt. Ich muss immer wieder lachen, denn es gibt im Münsterland, im Kreis Borken, an der holländischen Grenze, das schöne Dorf Oeding, in dem ich aufgewachsen bin. Gehört offiziell zur Gemeinde Südlohn, aber die Einwohner nennen sich eisern Aber wie schön. Das sind die, die Ödinger. Vielleicht hilft euch das bei der Vermarktung vom Kaffee weiter. Das tut es wahrscheinlich jetzt nicht, weil wir natürlich den Ödinger aus, aus dem Wort Öde ja. ableiten. Und da können wir jetzt nicht die mit wo reinziehen. Ist denn, Entschuldigung,
0: wo ist, die, wo ist diese Ortschaft?
1: Der ist im Kreis Borken im Münsterland, okay, Münsterland an der holländischen okay. Grenze.
0: Hilft uns Kreis das Borken. vielleicht für mein Münsterland?
1: Hm. Hm. Ja.
0: Naja. Aber wie hat es denn, denn zum Beispiel der Cappuccino geschafft? Wie hat es der Cappuccino geschafft, verstehst ja, du?
1: jetzt der Cappuccio. Vielleicht brauchen wir irgendeinen Prominenten, der? der als erstes diesen Ödinger. <lacht> vielleicht braucht man einen Prominenten, wir
0: einen Prominenten der den der Oedinger dürft.
1: ins Gespräch du, bringt.
0: Und, und wer, wer würde uns denn da einfallen, wer so, wo, wo man so denkt, oh, dem glaube also jetzt nicht Brad Pitt oder so, aber ja. so einer...
1: Kloni ist auch verbrannt durch diesen anderen Kaffee oder hat er nie für Kaffee Natürlich hat er für diesen... Doch, den Messkaffee. Äh, Kapselquatsch. So, so. Kapsel mhm. Ja, welcher Prominente, welcher Prominente passt zu diesem Ödinger, der auch so eine gewisse Ruhe hat, einen Sinn fürs Gesunde? Ja.
0: Naja, es muss auch jemand vielleicht auch jemand sein, der ein bisschen, der ganz langsam Und spricht oder so, so grundentspannt ist. Ich denke ist, ja
1: immer noch an Wien. Ich denke ja, das müsste in Wien beginnen. Ödinger. Ja. Der Oedinger.
0: Mm. Oedinger. Also, ich kenne ja einen, einen Österreicher sehr gut, Michael Ostrowski, aber der ist überhaupt ja. nicht oh, so, der, der, der wäre überhaupt Kandidaten. kein Kandidat für einen Oedinger. Der ist ja so also ein Hardcore-Typ. Der, der ist so extrem. Okay. Nee, nee. Ja. Das würde, würde man ihm nicht ja. glauben, weil, weil das bekannt ist, dass der ein wilder mhm. Hund ist.
1: Also, ich kenne ja den Schauspieler Andreas Günther, der in dieser Serie der Wien-Krimi blind ermittelt mhm. spielt, neben dem Philipp Hochmeier. Mhm. Und vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass die das in die Serie schon mal einbauen. Mhm. Denn dann reicht es doch für einen Wikipedia-Eintrag.
0: Und wenn's, so einen Ödinger,
1: wenn der alte Kommissar einen Ödinger trinkt, Ich bestelle einen Ödinger.
0: Noch einen Ödinger. Dann hätten die
1: was Frisches in der Serie, was es so gar nicht gibt. Und sowas Fiktives kann man doch in einer Serie super unterbringen. Ja, ja, man kann Fiktiv sich alles, alles
0: um. ausdenken, logisch. Ja, aber ich fand das schon okay. so schön. Das habe ich mir noch mal angeguckt im Blog. Dass das, das, da wirklich dieser, dieser Spruch da, das fand ich ganz schön. Dieses, die, dieses Werbeplakat schon für uns gemacht wurde. Das fand ich so schön. Das cool. Lieblingscafé, das finde ich so schön.
1: Wenn du mich fragst, ist der Öldinger nicht aufzuhalten. <lacht> das ist eine Frage der Zeit. <lacht> ist eine eine tickende Zeitbombe. <lacht> Ja, und plötzlich sind wir berühmt, weißt du? Irgendwie werden dann überall eingeladen ja, in die ich, Talkshows. Will auch nicht. Nur wegen ja, des Kaffees? Dann ist mir das peinlich, dass ich nicht mal Kaffee dann trinke.
0: Dann wir reduziert auf Und das furchtbar. Da haben wir doch so viel über Musicals zu erzählen. Verstehe ich gar nicht, dass wir jetzt hier für ein Kaffee da sind.
1: Also ja, aber wirklich. Also ne, da. gut, äh, wir bleiben in Warte Österreich. Mal, was hat
0: denn Ulrike Trotto erzählt? Ulrike hatte das kurz hat äh, erzählt, K erzählt okay. mit dem Ödinger, mm, genau,
1: dass sie okay, da aufgewachsen gut. ist. Und sie ist auch eine Ödingerin Ölding. quasi und so. Genau. Nathalie Glischinski ist auch aus Österreich, Team Wander übrigens, sagt sich, ich finde Bilderbuch auch nicht schlecht, aber ich bin eigentlich Team Wander. Seit 2017 lebt sie in Österreich und das kam so. 2015 haben mein Mann und ich ein kleines Häuschen im beschaulichen Lunz am See gekauft. Dieses Haus war komplett zu renovieren und wir wollten es dann als Ferienhaus nutzen. Nachdem wir anderthalb Jahre all unseren Urlaub mit Arbeiten am Haus verbrachten, war es dann Ende 2016 wieder bewohnbar. Wir fanden es dann zu schön, um es nur im Urlaub zu nutzen und hatten während der Renovierungszeit viele sehr freundliche Menschen kennengelernt, so dass wir uns entschlossen haben, direkt überzusiedeln. Und so sind wir dann aus dem Ruhrgebiet mitten aus Dortmund ins 1700 Seelendorf Lunz am See gezogen und es war eine gute Entscheidung. Wir fühlen uns hier sehr wohl, würden, äh, wurden wahnsinnig freundlich in der Gemeinde aufgenommen und ein bisschen stolz bin ich auch darauf, dass man mich vor zwei Jahren schon gefragt hat, ob ich Interesse hätte, in den Gemeinderat zu gehen, dem ich also seither auch Angehöre. Trotz Frau und Piefke. Das ist schon eine sehr liberale österreichische Gemeinde da. So, und dann noch zum Schluss diese kleine Anekdote, die sie uns als ABBA-Fans nicht vorenthalten möchte. In unserem ersten Jahr dort ist im Ort eine ABBA-Coverband aufgetreten, zu I do, I do, I do, I do, I do wurde jemand aus dem Publikum mit auf die Bühne geholt, um die Band zu unterstützen. Und das war dann natürlich mein Mann Bernd, weshalb hier aber mit 3b geschrieben wird. Und natürlich kannte uns und vor allem ihn dann jeder im Dorf. Ist das cool. Aber mit so einer Nummer bist du sofort bei allen 1700 irgendwie sofort bekannt. Der Bernd hat damit aber gesungen. Aber warte mal, das Witz ist ja wirklich
0: noch. das ist schon, da singen die Mädchen schon. Love me, only me. I do, I do, I do, I do, I do. I do, I do, I do. Aber wie toll, dass der da ja, mitgesungen
1: hat. Da, ja, der Bernd, das dritte cool. B. <lacht> das dritte B. Jetzt bin ich ja gespannt, was du dazu sagst und wie du das liest, was jetzt kommt. Ganz kurze Geschichte: Gabriela Kinsmüller. Mhm. Ähm, Hallo an alle Lieblinge. Äh, hier eine kleine Begebenheit zum Schmunzeln. Vor zwei Wochen war ich in Polen unterwegs zur Besichtigungstour. In Krakau stand auf einem Parkplatz, nur für Behinderte, in einer engen Seitenstraße ein Ferrari. Stand auf dem
0: Nein, Skandal. Parkplatz
1: für, für Menschen mit Behinderung. Die sind ja sehr flach und auch sicher unbequem zum Einsteigen. Aber von innen klebte an der Windschutzscheibe ein Behindertenausweis. Ach komm, fährt etwa ein Mensch, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, so ein Auto? Fragt sie. In Polen scheint das möglich zu sein. Ich wollte noch ein Foto auf dem Rückweg machen, aber leider war der Ferrari weg. So, das ist das ist schon interessant. Also, was heißt denn Behindert? Kann
0: doch sein, dass es jemand ist, der zum Beispiel nur einen Arm hat und so ein ganz bestimmtes Lenkrad braucht.
1: Ja. Kann sein, ja.
0: dass es jemand ist, der oder die keine Beine hat, kannst du auch Ferrari fahren, da brauchst du so einen, so einen, musst, du, ja. musst du halt alles am Lenkrad haben, kann sein.
1: Aber da zum Einsteigen vermutlich, weil die ja wirklich sehr flach sind. Das ist natürlich zum Einsteigen. Da musst du auch den
0: Rollstuhl noch dazu? In, in vielen okay. Fällen. Ja,
1: einen Rollstuhl kannst, kriegst du gar nicht in, in Ferrari rein. Also, das okay. kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ah, nee, was denn? Ferrari, ja. ja.
0: Ich bin also, noch nie in Ferrari in, in ein- oder so ausgestiegen. Das ist, was meinst du denn mit flach?
1: Die sehen halt sehr flach okay. aus. Die sind halt sehr mhm. flach, also wie, wie sie auch schreibt, der war sehr flach. Ja, Also von daher wirklich interessant, aber wahrscheinlich war es halt wirklich so, dass jemand mit einer Behinderung dort diesen Ferrari gilt, gefahren gilt, hat und gepackt hat. Aber es ist ein kurioses gilt Bild auf denn, jeden Fall, was man so, ja, so aber oft gesagt,
0: man Gilt denn zum Beispiel auch eine eine Taubheit als Behinderung, ja. kannst ja trotzdem Auto fahren.
1: Ja und dann, dann hast du ja wahrscheinlich zu so und so viel Prozent hast du eine mhm. Behinderung das wird ja glaube ich auch gerne in Prozent dann formuliert und die Frage ist hat das was mit dem behinderten Parkplatz Wann zu tun? hast du das, das Recht Aha? Wann hast du als die behinderter
0: Mensch das Recht den behinderten Parkplatz auch zu nutzen stimmt ja. ne, wenn du eine Sehbehinderung hast naja, da gehst du ja eh nicht auf so einen Parkplatz.
1: Oder auch nur Diabetes zum Beispiel ist das eine Hast du Behinderung? Auch manchmal, manchmal schon oder nur als Kind. Also ich weiß es auf jeden Fall von einer Jugendlichen, die hatte so einen Ausweis und dann war aber die Frage, ob sie den Ausweis noch kriegt oder nicht. Also da bin ich nicht so ganz sicher. Hm. Das ist
0: eine gute Frage. Aber,
1: aber ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage sogar, die wir bestimmt auch noch mal bei Zeiten dann auch noch mal klären können.
0: Wann ist ja, man, ist wann, lustige,
1: lustige wann
0: hat man das Recht, auf diesem Behindertenparkplatz zu stehen? Ja. Ja. Und warum, wa und warum stören wir uns so daran, wenn da ein Ferrari steht? Warum nicht? Vielleicht ist da, verstehst du?
1: Es ist nur, es ist nur ein so seltenes ja. Bild. Und in gewisser Weise auch dann natürlich ein kurioses Bild, aber auch ganz cool. Ich meine, auch wenn eine Mutter mit drei Kindern in einem Ferrari einfahren würde, ne? Ja. Und beim Vater denkt man, okay, der, der braucht es in seinen späten Jahren als Schwanzverlängerung, klar. Aber sehen wir jetzt nur eine Mutter mit drei Kindern in Frage, wäre auch ein interessantes mhm. Bild. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall ein schönes Bild ist es, auf jeden Fall. Was auch immer da die Geschichte dahinter ist, das war in Polen. Maike Arndt äh, hat sich aus Buxtehude gemeldet, das ist auch ganz schön. Äh, sie hatte am letzten Sonntag ein ganz besonderes Erlebnis. Haben die meisten von uns sich nicht schon einmal vorgestellt, wie es wohl wäre, allein in einem Geschäft zu sein und zu stöbern oder gar alleine über Nacht hm. zu bleiben. Dieses tolle Abenteuer, entweder ein Sonntagnachmittag von 12 bis 21 Uhr oder eine Übernachtung ab ca. 19.30 Uhr wird von einer Buchhandlung in Buxtehude dort wo der Wettlauf zwischen Hase und Igel stattgefunden hat, äh, angeboten. Genau wie ihr lese ich auch sehr gerne. Und da war ich sofort begeistert, als ich von dieser tollen Möglichkeit hörte. Zusammen mit einer Freundin habe ich mich erst einmal für die Sonntagnachmittag-Variante entschieden. Nachdem wir gegen 12 Uhr von der Ladeninhaberin in der Buchhandlung begrüßt wurden und eine kleine Einführung erhalten haben, wurde uns der Schlüssel übergeben. Wir haben den Laden von innen verschlossen. Und dann waren wir alleine. Allein zwischen Hunderten von Büchern, in denen wir nach Belieben stöbern, Blättern lesen konnten. Es gab so viel zu entdecken und wir hatten das Gefühl, dass auf den Tischen und in den Regalen immer wieder neue, interessante Bücher auftauchten. Obwohl wir doch schon so häufig dort entlang gegangen waren und uns die einzelnen Bücher angesehen und immer wieder mal welche zum Lesen in die gemütliche Leseecke mitgenommen haben. Zur Stärkung zwischendurch, ca. zur Halbzeit, war für uns schon ein Tisch in einem nahegelegenen, schönen Café reserviert, wo wir einen kleinen Snack gegessen haben. Das war auch ganz gut, denn so konnten wir frisch gestärkt und wieder aufnahmebereit für all die Eindrücke in die zweite Leserunde starten. Gegen 21 Uhr war unser Abenteuer dann beendet und wir haben den Buchladen voller toller Eindrücke und einer Liste mit vielleicht neuen Lieblingsbüchern verlassen. Es war ein außergewöhnlicher, ein schöner Sonntag. Das ist lustig und laut Ladeninhaberin gibt es deutschlandweit wohl nur drei bis vier Buchhandlungen, die so ein Abenteuer anbieten. Natürlich ist es ein sehr großer Vertrauensvorschuss, der dem Kunden gewährt wird. Aber bis jetzt wurde er in Buxtehude nicht missbraucht. Denn diese Sonntage und Übernachtungen in der schwarzer Weißbuchhandlung gibt es bereits seit 17 Jahren und werden sehr gut angenommen. Wir mussten einige Zeit auf unser Abenteuer warten, aber es hat sich gelohnt. Grüße aus dem Norden. Das ist witzig, ne? Das ist ne? ja toll. Das ist eine witzige Idee. Das ist ja sowas zu machen. Ja. Denn
0: man möchte das wirklich. Man möchte wirklich Zeit da verbringen.
1: Und ich habe Maike auch noch gefragt, ja, was das denn gekostet ja. hat und ob sie ja. ein Buch gekauft hat. Obwohl ich als Buch, also man weiß ja nie, wie die Leute umgehen mit den Büchern. Weißt du, ich meine, nimm mal an, jeder nimmt so 25, 30 Bücher in die Hand an diesem Abend oder mehr und geht damit vielleicht nicht so gut um. Also du hast jemanden, der vielleicht nicht damit gut umgeht. ah Ich weiß auch nicht.
0: Aber naja, vielleicht... Ja, A, wie du sagst, Vertrauen und B, kann man das ja auch, kann man ja irgendwie so ein Regelwerk aufstellen, was aber total angenehm ist, also überhaupt nicht so, ne, ja, überhaupt nicht so belehrend, sondern einfach nur schreiben, bitte behandle die Bücher so, wie du sie auch vorfinden willst, wenn du sie kaufst. Bums. Und schon weiß man Bescheid. Das ist ja wie mit einer, mit einer ja. öffentlichen Toilette. Also, so wie ja. du eine Toilette auffinden willst, so hinterlass sie bitte auch. Und dann... Macht man das halt, dass man, ne, geh nur mit sauberen Händen, wenn du die Bücher aufmachst, dann mal durchblättern willst, dann reiß, rupf sie nicht so auf, sondern sei ganz behutsam. Wenn man da so ein paar Regeln aufstellt, warum nicht? Mhm. Und wie viel musste sie Bestimmt, bezahlen? Ja. Hat sie geantwortet?
1: Ähm, also, es kostet 80 mhm. Euro, ähm, äh, ob für die Übernachtung oder auch nur den Sonntag. Und da ist aber ein Büchergutschein über 20 toll. Euro drin und ein Gutschein über 12,50 Euro für den Besuch in dem Café. Sehr toll. Mhm. Aber es ist eine witzige Sache. Ganz das toll. ist echt ein schönes Aber Abend warte mal, das ist
0: die Idee des Buchladens?
1: Ja, es gibt wohl 17 Buchhandlungen, die vier Buchhandlungen in Deutschland, ja. die äh, so etwas machen. So eine Übernachtung in, in einem Buchladen. Ah, okay,
0: denn äh, ich kenne das nur als Night, uh, Night at the Museum oder Night in the Museum, mm -hmm, dass du in mm -hmm. Museen übernachten kannst. Aber das inkludiert auch immer eine Führung. Du bringst einen Schlafsack mit und ähm, äh, kannst du im Natural History Museum machen, in New York zum Beispiel, wo ja auch große Teile von äh, Night at the Museum gedreht wurden mit Ben Stiller. Ja,
1: ähm,
0: ja. Also ich kenne das aber, habe ich noch nie gehört im Buchladen. Das ist ja irre.
1: Ja, ja ist eine coole Sache, ja. ne? So und zum Schluss haben wir noch Stefan Hussmann aus Düsseldorf, der arbeitet bei einer Schweizer Molkerei, hat allerdings Firmensitz in Deutschland, in Essen und seit Anfang der Pandemie haben wir in unserem Team eingeführt, dass reihum ab und an interessante Fun Facts vorgetragen werden. Und zur Vorbereitung auf den Besuch der Schweizer Kollegen habe ich mich letztens dem Thema Schweiz gewidmet und habe so unter anderem gelernt, dass die Schweizer Flagge neben der vom Vatikan die einzige quadratische mhm. ist. Ihr hattet es ja in, über die Form, hattet ihr neulich ja mal diskutiert. Anbei sende ich euch meine kleine Präsentation mit einigen weiteren Funfacts über die Schweiz. Da können wir ja. kurz mal reinlesen, das ist echt ganz süß. Äh, in der Schweiz wäre jede in der Schweiz wohnende Person im Falle eines Kriegsereignisses geschützt. Es gibt circa 300.000 Schutzräume, da jeder Schweizer und jede Schweizerin nach Gesetz einen eigenen Luftschutzraum mit Luftfilter oder Zugang zu einem solchen Raum haben muss. Außerdem gibt es in den Bergen noch so 8000 Bunker, die raffiniert eingepasst sind. Die sehen dann aus wie altmodische Wohnhäuser oder sind hinter Felsen versteckt und bis zur Unkenntlichkeit getarnt. Mhm. In der Schweiz werden die Starbucks-Kaffeemaschinen produziert. Hätten man auch nicht gedacht, ne? ausgerechnet in der mhm. Schweiz. Ja. In einem verschlafenen Dorf zwischen grasenden Kühen, da befindet sich die Firma, die diese Kaffeemaschinen herstellt. Die haben gerade mal 20 Angestellte. Und produzieren aber Kaffeemaschinen für 21.000 Kaffees dieser Kette auf der ganzen Welt. Ist auch mhm. krass, ne? In der Schweiz gibt es nur einen Astronauten. Und der heißt Claude Nicollier. Und er ist ein, ein, ein Schweizer, eine Legende mittlerweile, der einen der längsten Weltraumspaziergänge der Geschichte absolviert hat. Acht Stunden und zehn Minuten. Und der hat auch, das habe ich dann auch noch gelesen, mit seiner damals 14-jährigen Tochter hat er einen Aufstieg zum Matterhorn gemacht. Und das hat er als Höhepunkt seines Lebens bezeichnet. Au außer dieser Weltraumspaziergang mhm. natürlich. Ja. Und der hatte einen Autounfall Ostern 1969. Und da schien seine Karriere als Pilot oh. bei der Schweizer Luftwaffe, bei oh, der, der Fliegerstaffel 5, als Milizpilot, wie es heißt, äh, schien zu Ende mhm. zu sein. Und als er dann im Fernsehen die erste Mondlandung gesehen hat, da hat er alles wieder daran gesetzt, fliegen oh. zu können. Und ein Jahr später saß er wieder oh. im Cockpit. Und das klang nach einer so tollen Geschichte, dass ich ihn, äh, dass ich ihn ange, ange, angeschrieben habe, ob wir mit ja. ihm schnacken können. Der mit einem Astronauten, der so einen wow. gemacht hat. Das Und der jetzt ja fast nicht gew geworden wäre. Ne?
0: Ja.
1: ja, aber er, hatte, er, hatte, er war so beschäftigt, dass er gesagt hat, So beschäftigt Grüße, wie, aber, süß. Er, 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 er wie süß. Aber er schafft es Wie süß. Und ich hätte gern gesprochen mit ihm. Claude Nicolier, ja. der einzige Astronaut Jesus. aus der Schweiz. Und in der Schweiz bekommen die meisten Kühe Namen. Ach komm. Ja, die häufigsten Kuhnamen sind Mia, Lea, Laura, Lena, Sarah, Anna, Elena, Julia, Leonie, Alina und Vanessa.
0: Nur Leonie ohne A am Ende. Alle Anna mit A.
1: Ja, alle sonst mit A bei den Kühen. <lacht> so, und dann ganz zum Schluss. In der Schweiz kann man mehr Schweinchen mieten. Was? Meerschweinchen gelten nämlich als soziale Tiere und ihre Besitzer sind daher verpflichtet, mindestens zwei davon zu halten, damit kein Meerschweinchen oh. allein und einsam sein muss. Und es gibt spezielle Meerschweinchen-Vermittlungsagenturen, die bieten an, für dein verwitwetes Meerschweinchen einen Partner zu finden, wenn du kein neues kaufen willst. Oh. Und falls das zweite Meerschweinchen ebenfalls stirbt, dann kannst du das Gemietete zurückbringen und so aus dem Kreislauf hm. aussteigen. Das ist die Schweizer, ist ganz schön gut mhm. geregelt, wa? So, das war's für heute. Dann freue ich mich, dass wir uns am kommenden Montag, am 1. August, dann haben wir schon wieder Augusto. Krass, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, oder?
0: Funny how time flies when you're having fun. Haben. Janet Jackson, ganz schlecht, habe ich gerade wirklich ganz schlecht gesungen. Entschuldigung, aber ist ein Song von ihr. Das stimmt, die Zeit fliegt, wenn man wenn es einem gut geht.
1: Dann sag ich mal, bis Montag.
0: Bis dann, du Schweizer.
1: Bis dann, du Vatikanerin, Vatikanese, äh, was glaubst du, wie es heißt?
0: Vatikanensus. Gibt es aber denke, Frauen? Nein, doch, es gibt Frauen da, na ja, klar, muss ja jemand, die un ja, unangenehmen Jobs machen. Und Schluss. Der Rest ist schweigen. Der Rest ist schweigen.